0: Herzlich willkommen im Helmwolf-Podcast. Heute wollen wir mal eure Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt auf dem YouTube-Kanal und bei iTunes und Co. Servus, Malte. Jo, ich freue mich auf jeden Fall auf diese Folge. Wir haben
1: uns vorgenommen, nur zwei Minuten ungefähr für jede Antwort, sage ich mal, so ungefähr. Also wenn wir uns unterbrechen, das kommt daher, dass wir uns das vorgenommen haben, dass wir uns nicht auf eine Sache so versteifen heute, ist ja Fragen und Antworten. Ja, Stefan, du hast
0: eine Frage, ne? Du hast die meisten wahrscheinlich bei dir. Ich habe jetzt hier gerade eine ausgesucht bei unserem ähm, YouTube-Kanal von dem Brian Thiel. Und zwar hat er geschrieben, er findet es cool, eine Folge über die Verbindung von Google Ads mit Google Analytics. Worauf sollte man achten? Was macht der Wert, den man Conversions zuschreibt, bei der Ausspielung der Ads aus? Und spielt das überhaupt eine Rolle oder nur bei der Geburtsstrategie Conversions-Optimierung wie legt man einen Wert für Micro conversions fest? Das sind jetzt ein paar mehrere Fragen. Vielleicht äh, nehmen wir mal uns jetzt die erste vor. Verbindung von Google. Ich würde fast sagen, Stefan,
1: ich, ja, ja. ich habe da fast eine Antwort, die ganz kurz ist, um das richtig geil abzukürzen. Okay. Ich habe ja mal die Folge gemacht, von, mit ähm, zusammen mit äh, von Measure School, Julian Jünemann. Ne? Da beantworten wir, glaube ich, fast das meiste davon, also einiges davon. Wir können aber trotzdem beide zusammen nochmal eine Folge machen, so eine Update-Folge, wo wir wirklich exakt diese fünf Fragen, sage ich mal, ungefähr vier oder fünf sind das, nochmal so durchgehen, sage ich mal. Weil ich finde, die Verbindung von Analytics und Google Ads, da muss man halt schon auf einige Sachen achten, die man, glaube ich, so pauschal nicht unbedingt, die hängen halt auch immer davon ab, was ist man, Dienstleister und so. Es ist sehr unterschiedlich, wie man das Ganze einrichtet. Ähm... Oft ist aber meist am wichtigsten, dass es eingerichtet ist. Aber die Soft-Conversion, was man da festlegen kann, boah, das sollten echt die Business-Ziele sein. Da könnte man, glaube ich, echt fast eine ganze Folge. Drüber. Ja, das
0: ist, sind, sind ziemlich komplexe Fragen ja. auf jeden Fall. Also.
1: Aber wir können ja hier die Ressource geben und sagen, hey, hör dir die Folge mit Julian Jünemann an. Ähm, weil, wie gesagt, da frage ich Julian Jünemann fast die gleichen Fragen, witzigerweise. Ja, dann äh, würde ich sagen, das ist
0: Folge 25. Wenn es ums Thema Conversion ist, ist er natürlich da der absolute Experte. Ich glaube, das ist dann gut, wenn du dir dann da die Folge mal... Anschaut.
1: Ja, absolut. Der Julian Jünemann und der Measure School Kanai. Äh, Ka- Measure School Kanai. Ähm, der ist zwar auf Englisch, ne? aber der Julian spricht auch äh, gutes Deutsch. <lacht> okay, ähm, Ja, jetzt, jetzt muss ich hier gerade eine Frage raussuchen. Ne? Ich äh, hatte halt hier auch in die geheime Google-Ads-Gruppe mal reingeguckt, ne? ähm, was da so für Fragen sind. Also von unseren ganzen Kursteilnehmern und so, ne? Und äh, auch so, ich hatte ja auch angeboten, dass man in diese geheime Google-Ads-Gruppe, da könnt ihr gerne eine Anfrage stellen und dann sagen, ich komme über den Podcast. Ich freue mich, wenn ihr da auch reinkommt. Ähm, Also für Podcast-Hörer ist die auch zugänglich, definitiv. Ähm, Da hatte jemand geschrieben, äh, GKN, äh, Hallo liebe Community, ich habe jetzt in einem amerikanischen Video zu Google Shopping gesehen, dass für jedes Produkt eine eigene Kampagne empfohlen wird. Bedeutet das, dann auch für jedes Produkt einen Feed anzulegen? Ich muss hier an der Stelle sagen, wer Smart Shopping macht, ja, da müsste man das wahrscheinlich so machen, weil Smart Shopping ist mega dämlich, was die Einstellungen angeht, du kannst fast nichts einstellen. Da müsste man wahrscheinlich einen eigenen Feed machen, aber ich liebe eigentlich auch die klassischen Shopping-Kampagnen und wenn die amerikanischen Tippgeber hier in dem Moment das so sagen, dann meinen sie wahrscheinlich die klassischen Shopping-Kampagnen und da kannst du halt wirklich unter Produktgruppen ausschließen welche Produkte du ausgeschlossen haben willst, da würdest du alle außer natürlich ein Produkt ausschließen oder eine bestimmte Produktgruppe. Das machen wir auch so, dass wir dann viele Kampagnen anlegen, damit wir sehen, wie wir unser Budget auf verschiedene Produkte oder Produktgruppen aufteilen. Ja, genau, das ist so ein bisschen hier die Antwort.
0: Ja, Google Shopping ist ja dein Ding, da halte ich mich jetzt mal zurück. Ja, jetzt habe ich noch eine Frage für dich, Stefan, die könnte für dich
1: auch vielleicht ganz cool sein benutzt ihr, die kommt von Andreas, benutzt ihr Responsive-Ads? Wenn ja, pinnt ihr gegebenenfalls Anzeigentitel, Beschreibung auf die gewünschte Position, wenn diese redundant sind. Ähm, okay, wenn die doppelt vorhanden sind, pinnen wir dann Anzeigentitel und Beschreibung auf die gewünschte Position. Das verstehe ich nicht ganz, aber er sagt, <köhnt> vertraut ihr darauf, dass Google diese Redundanz erkennt und die Texte semantisch sinnvoll sortiert und ausspielt. ich habe ah, er, er meint
0: wahrscheinlich, dass wenn er in der ersten im ersten Titel und im zweiten Titel dann das gleiche stehen hat, oder? Wenn, er ja, das, wenn ja. das, Wenn er das so äh, automatisch sein. von Google ausspielen lassen
1: lässt. Hm, ja, aber ich, ich weiß nicht, geht es jetzt um eine Anzeige oder zwei Anzeigen? Aber prinzipiell würde ich sagen, hey, wenn man wirklich nur eine Idee hat, man hat so eine <lacht> Responsive-Ad. Für alle, die das vielleicht nicht wissen, es gab früher diese ähm, erweiterte Textanzeigen Und das neue Format sind Responsive-Text-Ads. Google empfiehlt, zwei erweiterte Textanzeigen, also die klassischen zu erstellen, die alten, und eine Responsive-Text-Ad. Und die Responsive-Text-Ad ist so aufgebaut, da hast du irgendwie zehn verschiedene Titel, die du vergeben kannst und zehn Beschreibungen. Und Google versucht dann wirklich Folgendes, ähm, die relevanten Titel und Beschreibungen dann zu wählen beziehungsweise die, die am besten funktionieren und die höhere CTR haben. Ich würde aber nicht nur Google vertrauen, muss ich an der Stelle hier sagen, deswegen würde ich vielleicht auch so zwei, drei verschiedene Responsive Text-Ads erstellen und da wäre mein Tab- Tipp auf jeden Fall, eine Kategorie zu machen, wo du zum Beispiel in der dritten Person alle Titel machst und dann nochmal eine Responsive Text-Ad, wo du zum Beispiel alles in der ersten Person machst, also wir haben, oder erste Person Plural, ne, ist glaube ich wir, oder, wir bieten folgendes, und dann in der dritten Person, also in einer Anzeigen in einer Responsive Text Ad A, würde ich alle Texte auf einer bestimmten Art und Weise nach einem Muster schreiben, um dann das Muster mit der Responsive Text Ad Responsive Ad 2 zu vergleichen, sozusagen. Also verschiedene Muster mal zu vergleichen und die Muster nicht zu mixen.
0: Ja, also er meint wahrscheinlich schon in einer Anzeige, weil es ist auch so, dass du bei Google Ads nicht zwei Anzeigen schalten darfst. Es ist nicht erlaubt. Also du kannst nicht aufs gleiche Keyword zwei Anzeigen äh, schalten. Zwei responsive Ads, oder wie meinst du das? Nein, nein, zwei unterschiedliche Anzeigen, zwei Domains zum Beispiel. Du kannst jetzt nicht, du, zum Beispiel, du Google-Ads-Kurs, ich mache einmal auf äh, Website-Piloten und einmal auf Malte Maltehelmold.de oder dieberater.de, okay. das geht nicht. Das darf man nicht. Und äh, du darfst auch nicht mit zwei Kampagnen, äh, mit zwei Google-Ads-Konten das machen. Also ich habe zwei unterschiedliche Google-Ads-Konten und selbst das ist auch nicht erlaubt. Weil du das, wie, wie meinst du das?
1: Echt, das geht nicht?
0: Uh-uh. Inwiefern? Du darfst nicht praktisch mit, ähm, mit zwei unterschiedlichen Domains auf, die gleiche, ähm, auf das gleiche Keyword bieten. Dass zwei Domains von dir. Wenn an, du das gleiche oder? Unternehmen bist, wenn Google das ja. merkt,
1: oder wie? Ja. Aber wie sollen Google das merken, wenn du zwei Konten hast, zwei Domains und wie checken wir das?
0: Ja, das ist natürlich noch eine Möglichkeit, wie man das umgehen kann, aber trotzdem be- 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 begehst du dich da in eine Grauzone, weil es eigentlich nicht erlaubt ist. Ja, 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 und wenn okay. sie wenn sie sehen, dass da die gleiche Firma dahinter steckt, dann kannst du halt äh, ausgeschlossen werden, ja. ja. Ja, weil du so t- ah, ja, aber ich versteh, Also stell dir mal ja, folgendes ja. Beispiel, wenn du zum Beispiel, ich habe ja viel im, im Produktvergleichsbereich früh gemacht, ich hätte auch locker, ich hatte Keyword-Domains und ich hatte eine große Domain, ich hätte gerne beide äh, äh, praktisch ausgespielt, damit ich äh, noch mehr Klicks abkriege. Das darf man aber nicht.
1: Ja, okay, ja, ja. ja also ja, das okay. ist, deswegen ist wahrscheinlich... Aber wenn man zwei Unternehmen sozusagen... Ja, okay, okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja.
0: Da gibt es natürlich ein paar Hebel, wie man das umgehen kann. Ja, ne? das wäre ja schön, ich meine, das wäre ja cool. Natürlich, du musst dann unterschiedliche Unternehmen gründen und verschiedene Google-Ads-Accounts machen, bla, bla, Dann kannst du auch alle zehn Positionen haben. Aber hm. stell dir einfach mal vor, du würdest jetzt äh, alle Klicks abbekommen von Google-Ads und würdest alle zehn Positionen äh, buchen. Das, das ist ja <lacht> wettbewerbsrechtlich auch so. Eine, ja, genau, äh, genau.
1: Okay, lass uns die nächste Frage äh, durchgehen. Eine ganz kurze Frage mit mit einer ganz kurzen Antwort, aber viele wissen nicht, dass das geht. Hallo, liebe Freunde. Wie kann ich einzelne Keywords, einzelnen Keywords, unterschiedliche Ziel-URLs zuweisen? Also sozusagen Keyword A hat Ziel-URL A und Keyword B hat Ziel-URL B. Und die sind beide in der gleichen Anzeigengruppe. Das ist die Frage. Ähm, Und das hatte ich auch schon beantwortet, diese Frage. Du weißt das bestimmt auch, Stefan, wie das geht, oder?
0: Ja, ja, eine zweite Anzeigengruppe machen.
1: Nee, 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 du kannst wirklich auf Keyword-Ebene kannst du die Ziel-URL bearbeiten. Du musst dir einfach nur die Spalte Keyword hinzu, äh, Ziel-URL hinzufügen bei den Keywords in der Keywords-Übersicht und dann kannst du die ändern auf keywords das wusste, das wusste ich jetzt auch noch nicht.
0: Das ist Hammer, super. ne?
1: Ja, das habe ich mich mal mit beschäftigt. Da als ich meinen großen Google Ads Kurs gemacht habe, habe ich wirklich versucht, jedes Feature rauszufinden, dass der Laden aber, hergibt.
0: Aber 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 was wird dann die gleiche Anzeige ausgespielt oder? Ja,
1: gleiche Anzeige, nur wird sozusagen die Ziel URL alterniert. Okay. Die Frage von ihm war natürlich mega geil, weil ich das mal irgendwo erwähnt habe, dass das geht. Und äh, ja, du musst eigentlich nur in deine Anzeigengruppe auf Keywords gehen, dann siehst du alle Keywords. Brauchst du brauchst so eine Spalte und die heißt Ziel URL. Die musst du dir erstmal hinzufügen und da kannst du dann direkt in die Spalte reinklicken und die URL ändern. Du kannst dann sozusagen auch andere Parameter übergeben, so hier U- deine UTM-Parameter. Die kannst du dann ändern, dass du weißt, derjenige kam über ein anderes Keyword zum Beispiel.
0: Das ist interessant, ja, wusste ich noch nicht.
1: Ja, ja, genau. Ja, was haben wir noch für Fragen? Ich, ich muss jetzt mal eine Minute, du, du kannst ja auch noch mal nach Fragen hier gucken. Ähm. Puh. <lacht>
0: gehe sonst aus, aus warte okay also ich, dann, ge- <lacht> dann gehe ich mal in meine in du YouTube meine, äh, in, also in so meine okay, Online Marketing Insider Gruppe <lacht> ob da irgendwelche Fragen noch ja. äh, drin waren ich, ich
1: habe hab mich ja vorbereitet hier einer halben Stunde ich habe den Zettel verloren hier ähm <lacht> ähm, übelst oft kriegen wir übrigens eine Frage die kriege ich super oft die kann ich aus dem Stegreif Hey, liebes Beraterteam, und meine Anzeigen wurden abgelehnt. Warum? <lacht> 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 Seid ja. so, also oft, so in 90 Prozent kann ich dir nur eine Antwort geben. Ich habe einen Tipp für dich, oder kann ich nur einen Tipp geben? Ruf den Google Ad Support an. Also wir schlagen uns da auch regelmäßig mit dem Google Ads Support hin und her und der Marius bei uns in der Agentur, der macht das, der ist da für mich mein Spezialist so. Es gibt halt 100 Gründe, warum es abgelehnt wird, so wie du das eben schon gesagt hast. Und oft ist es halt wirklich so, da steht dann von Google irgendwie unzulässige Anzeige oder was weiß ich nicht was. Ihr wisst ja, wie sowas ist bei so Fehlern. Und dann wissen wir auch nicht, warum. Da können wir dann reingucken, so viel wir wollen. Da kann dir wirklich nur einer wirklich nochmal sagen, warum nicht. Und das
0: ist wirklich der nette Google Ads Telefonsupport. <lacht> ich will vielleicht noch ganz kurz einen Tipp geben. Ähm, wenn ihr... Ablehnungen bekommt aus einem bestimmten Grund, nehmen wir mal an zum Beispiel als ablehnungsgrund nicht genug eigene Inhalte ja, das ist, oder irreführende Inhalte oder sowas. ja. Und ihr kriegt die ganze Zeit, ihr macht immer wieder neue Kampagnen, kriegt immer wieder diese Ablehnung, dann bringt ihr euer Konto damit in Gefahr, weil irgendwann dann ihr auf dem Schirm auftaucht von Google Ads, sagt, die, dieses Konto versucht nur Anzeigen hochzuladen, die gegen unsere Richtlinien verstoßen, dann kann das <lacht> böse enden, ja, also da kriegt ihr dann eine Mail von Google von wegen hey, jetzt pass auf, äh, beim nächsten Verstoß äh, wirst du erstmal gesperrt, also da muss man ein bisschen aufpassen, man kann nicht äh, alles mögliche austesten und hoffen, dass irgendwas funktioniert, da muss man etwas aufpassen, gerade im Affiliate-Bereich sind die ziemlich ähm ja streng was das angeht ja, ich hatte zum, ein Beispiel ich hatte früher meine Seite die hieß spielerelease.de und ich habe dort eine Landingpage gebaut wo ich einfach nur den Trailer von einem Videospiel reingemacht habe das Cover von dem Videospiel ein paar Infos dazu reingeschrieben habe und hier vorbestellen zu so Amazon hat super funktioniert habe nur auf vorbestellen äh, praktisch Anzeigen geschalten, also zum Beispiel FIFA 13 vorbestellen. <lacht> wenn ich, wenn die das eingegeben haben, wusste ich, okay, die wollen das vorbestellen. Und dementsprechend habe ich eine Landingpage gemacht, konnten sie schön vorbestellen, lief super und dann bin ich ein bisschen faul geworden, habe dann immer weniger Text dazu geschrieben, habe dann irgendwann nur noch einen Satz geschrieben, habe dann den, 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 den Trailer reingemacht und jetzt hier zu Amazon oder sowas, ja. Und dann haben die gesagt, hey, okay, so nicht. <lacht> und dann war es so, ähm... Das ist zu wenig Inhalt, ja. Und wenn du das übertreibst, dann kannst du Probleme bekommen, ja. Ja, ja, also es gibt (lacht) auch
1: vor allen Dingen viele Gründe, dass zum Beispiel auf der Landingpage irgendwelche Begriffe stehen, wie zum Beispiel hier CBD-Öle und so, da hatten wir immer oft auch so Probleme. Aber auch ganz viele andere einfach so, da steht dann einfach nur ein Wort, ne? Und da guckt sich Google jetzt natürlich so die Landingpage an, ne, ob da vielleicht auch andere Wettbewerbernamen stehen und so, natürlich nicht nur irgendwelche, ne, also das darf natürlich nicht nur in der URL nicht, äh, oder in der Anzeige nicht, nicht, äh vorkommen so, ne? Aber oft ist es auch so, dass man irgendwelche Zertifikate hochladen muss, gerade so hier so bei so apothekenpflichtigen Sachen und so, ne? Hm. Da sollte man dann nicht so oft einreichen und wirklich mit Google reden und ich kann hm. echt nur euch anhalten, bei solchen Problemen ist der Google Ad Support
0: wirklich gut. Also, ich meine, da sind das ja, dann ja. auch die einzigen, die das halt wissen, so, ne? Ja. Die helfen dir auch wirklich. Also, ich hatte auch schon Anzeigen, wo völlig ungerechtfertigt abgelehnt wurden, habe ich mit denen telefoniert, dann haben sie er prüft es bitte mal und es freigegeben. Mhm.
1: Ja, also, genau, auf jeden Fall. Also
0: ich habe jetzt hier eine Frage, aber die ist keine das ist Ads-Frage, das ist eine SEO-Frage. Darf, darf ich die auch stellen? Ja, mach schon mal eine SEO-Frage <lacht> auch hier so, für alle SEO-Leute. Gibt es einen Richtwert, wie viel Backlinks pro Tag man als neue Seite setzen sollte? Kann man durch so ein Spam, Anführungszeichen von 20, 20 bis 30 Links am Tag, Abstrafungen bekommen? Das fand ich eine coole Frage, ja, weil die ja, kriege ich, krieg ich relativ oft, ähm, gerade auch als SEO-Berater so. Und ich sag dazu immer, theoretisch ist es normal, dass du auf einen Schlag viele Links bekommst. Ja, Wenn du zum Beispiel in die Presse kommst, wenn du bei Höhle der Löwen erscheinst, dann bekommst du innerhalb von ein paar Tagen total viele Backlinks. Also theoretisch ist es nichts Schlimmes. Nur was die meisten, die halt so ein bisschen Greyhead SEO machen, äh, machen, ist, dass sie dann viele Links setzen aus schlechten Quellen. Und wenn du... Ähm, viele Links aus einer bestimmten Quelle, sag ich mal, am Tag ist, dann kann das durchaus negativ sein, dann kann das auch fallen. Das muss die Mischung sein. Das ist beim Linkbuilding immer das Wichtigste, dass die Mischung stimmt. Und wie gesagt, wenn ihr in die Presse kommt, dann sieht Google wie so ein Linkbild aussieht. Ihr kriegt von großen Portalen Links, ihr kriegt auch kleine Links, Forenlinks etc. Wenn ihr aber 30 Forenlinks am Tag bekommt, dann ist das unnatürlich. Wenn ihr 30 blog Spam Scheiß Links am Tag setzt, dann ist das unnatürlich. Wie gesagt, es geht immer um die Natürlichkeit. Es ist nicht die Frage, ob es ein zu viel oder ein zu wenig gibt, sondern es gibt ja, nur eine ja. Frage. Es geht nur um
1: die Qualität letztendlich und um
0: die Zusammensetzung. Genau, selbst wenn ihr, aber wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt äh, jeden Monat 100.000 Budget für Linkaufbau und ihr macht jetzt jeden Tag äh, harte Anchor-Text-Links von irgendwelchen großen Portalen, auch das ist schlecht. Wie gesagt, im SEO wichtigste ist, äh, dass es natürlich wirkt. Das ist mit Abstand das Wichtigste. Und wie gesagt, es kann natürlich sein, dass ihr am Tag mal 50 Links bekommt, aber dann muss die Verteilung stimmen. Ja, absolut, ja, absolut.
1: Würde ich absolut zu 100% hier an der Stelle... ähm zustimmen, ja.
0: Hast du noch Fragen oder soll ich weiter suchen?
1: Ähm, nee, ich, ich habe ich hab immer Fragen und Sachen, ne, auf jeden Fall. Ich wollte gerade mal gucken, wie lange hier unser Podcast schon läuft, weil, wie gesagt, ähm, ich hatte das in der letzten Folge gar nicht so erzählt, aber der ähm, Mirko halt, ne, gehört zu einer unserer Kunden, der hat mal, weil ich den halt empfohlen habe, auch einen Podcast zu machen, so, äh, gerade um Kunden auch, sag ich mal, ähm, Trends zu erklären und so, ne. Und der Mirko hatte unsere Folge gehört und er hat mir das erzählt und der hat gesagt, ey, voll geil, ich habe die und die Folge gehört, das war genau mein Arbeitsweg, und da habe ich mal geguckt, wie lange die Folge war und das waren 18 Minuten. Und da habe ich mir gedacht, ja echt ey, ich glaube so der Durchschnitt sind nur 20 Minuten oder so wirklich, bei manchen ist es natürlich mehr, bei manchen weniger. Aber es ist halt doof, wenn wir immer so die 20 Minuten sprengen mit unseren Folgen hier, weil ähm, dann ist kann man immer so eine Folge auf dem Arbeitsweg hören, so weißt du? Ich glaube so 18 Minuten ist so ein perfekter Arbeitsweg.
0: Das ist coole.
1: Und deswegen, ähm, es, ich hatte nochmal hier auf jeden Fall eine Kundenrezension. Ähm, die ich gerne vorlesen wollte von äh, Gecko das war Thank God it's, ähm, it's Friday und eine neue Folge kommt super Inhalt authentisch und wertvoll mega geil danke für die für diese Bewertung mega, mega cool. cool wünsche mir aktuelle Inhalte zum Thema Display Kampagnen äh, aktuell wünscht er sich das ähm, bei Display Kampagnen übrigens kleine also nicht nur aktuell Inhalt für dich, sondern aktueller Inhalt für dich, also er wünscht sich aktuelle Inhalte, aber was wirklich aktuell ist, es gibt jetzt irgendwie bei Display, hast du da schon Erfahrung mit gemacht, Stefan, auch irgendwie so, äh, ähm, so RDA, Responsive Display Ads, ne,
0: hast du das schon gesehen und ausprobiert? Ich weiß es nicht genau, ob du das gleiche meinst, aber ich mache seit einiger Zeit nur noch die responsive Display. Also ich, früher war ja. das ja so: Man hat Bilder hochgeladen, man hat Banner in verschiedenen Größen hochladen müssen. Mittlerweile muss man nur noch nur noch einfach ein Bild hochladen und werden automatisch die Größen skaliert von Google. Meinst du das?
1: Ähm, ja. Okay. Ach so, genau. Was auf jeden Fall neu ist, ist, dass er die alten halt irgendwie umwandelt. Das, das war neu. Genau, ja, ja. Ich hatte mir hier eine Notiz gemacht. Stimmt. Okay. Also dass man sozusagen drei Headlines festlegt und drei Beschreibungen. Ne, das nur mal hier als Hard-Fact, ich meine, das ist jetzt kein richtiger Optimierungstipp, aber ähm, was ich auf jeden Fall echt als kleiner Tipp für Display-Ads, ihr könnt auch äh, Videos mit hochladen, ne? Also, ja, das ist richtig cool. Die das müssen auf Weile YouTube auch, sein, ja. die Videos, ne? aber man kann jetzt inzwischen auch gerade für Retargeting und so Videos hochladen und überall, wo Videos ausgespielt werden können, das ist halt äh, auf jeden Fall ein guter Tipp. Aber ansonsten ist das Display-Netzwerk ist natürlich ist ein Banner-Netzwerk, ne? Ist halt knallhart, ist halt auch äh, das, ich sag mal, traditionellste von einem. Banner-Werbung hat man ja früher auch schon gemacht und ähm, ist halt immer mit so gewissen Effizienzeinbußen verbunden. Aber wir können auch mal wieder eine ganze Folge über Display-Ads machen, wenn Gekko sich das wünscht und uns hier so eine geile Rezension gibt. Also wenn du auch Themenwünsche hast, dann lass uns mal eine Bewertung auf iTunes da. Wir freuen uns mega über jede Bewertung. Ähm, wir freuen uns natürlich auch, dass du heute wieder dabei warst, auch wenn du Fragen hast. Wenn du Fragen hast, du übrigens am geilsten, wo, wo kann man am besten Fragen stellen, Stefan?
0: Ich würde sagen, bei YouTube. Bei und YouTube, ne? Ja. Vielleicht in der Gruppe. Mhm. Mhm. Facebook, also gerne ja. in die geheime Google-Ads-Gruppe
1: kommen und auf YouTube einfach Helmwolf eingeben, da findet ihr diese Folgen, da könnt ihr unter diese Folgen, wir gehen da auch immer die Kommentare durch, bevor wir so eine Folge hier machen. Ähm, ob da coole Anregungen dabei sind. Und wenn du uns dann richtig coole Anregungen gibst, dann werden wir die hundertprozentig
0: mit in unseren Podcast hier reinnehmen. Jo. Ja. Okay. Dann bis zum nächsten Mal, würde